0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Temat BGP. A konkretniej e, dzisiaj trochę więcej o temat eBGP, e, czyli taki typowy scenariusz połączenia e, różnych AS-ów. E, ja skupiłem się w e, odcinku, który właśnie skończyłem nagrywać, na dwóch strefach e, w oparciu o e, taki przykład zbudowany w Packet Tracerze. Więc czy można zbudować sobie nawet w swoim wewnętrznym środowisku routing w oparciu o BGEPa i używać tego protokołu tak samo jak OSPF-a. Oczywiście można. Jakie są zalety używania BGP-a? BGP jest przede wszystkim protokołem, który się skaluje bardzo dobrze, jeżeli chodzi o ogromne tablice routingu. Jeżeli patrzysz sobie na swoją sieć, gdzie masz dużo sieci, które chcesz rozgłaszać, chcesz je sobie pogrupować, chcesz mieć możliwość rozbudowanego narzędzia polityki routingowej, czyli tego, w jaki sposób przekazujesz informacje o routingu, gdzie filtrujesz, co filtrujesz, którymi hopami mają się kierować te pakiety, to BGP jest bez wątpienia protokołem najlepszym do tego. Dlatego, że jest protokołem bardzo dobrze znanym, jest powszechnie stosowanym, można bardzo dużo gotowej wiedzy sobie znaleźć, jeżeli potrzebujesz na temat konkretnych atrybutów, co jest bez wątpienia dużym plusem, jeżeli próbujesz tego typu protokół wykorzystać u siebie. Co jest natomiast pewnym minusem? Większość osób ma takie poczucie, że protokół BGP jest po prostu bardzo skomplikowany. Co nie do końca jest prawdą, ale jest, jest część informacji czy takich mm, doświadczeń, które to faktycznie potwierdzają. Ponieważ jest tak, że możesz skonfigurować w podstawowej wersji ten protokół BGP w zasadzie w kilka minut. Ja sprawdziłem, mi to zajęło w obecnym odcinku, który nagrywałem 10 minut. ta stricte część dotycząca bgp -a. Więc nie jest to czas jakiś bardzo długi. Natomiast jeżeli się okaże, że Ty z czasem budując swoją politykę napotkasz na jakieś problemy i potrzebujesz troubleshooting robić, czyli rozwiązywać jakiś problem, znaleźć przyczynę jakiegoś nieprzenoszenia się trasy routingu albo jakiegoś innego elementu, który jest związany z bgp no to zaczynasz oczywiście wchodzić w obszar, który jest wyposażony w dużo opcji. A dużo opcji powoduje, że jest dużo potencjalnych miejsc, gdzie można coś zepsuć albo można po prostu coś nie dokonfigurować. No i z tego powodu administratorzy najczęściej nie korzystają w sieciach wewnętrznych z bgp mimo że dzisiaj urządzenia, które standardowo kupujemy, często wspierają taki protokół i można spokojnie go wykorzystać. Kiedyś słyszałem nawet taką historię o jednym administratorze, który chciał zrobić sieć swoją data center w oparciu o bgp -a. I ja zapewniam Cię, że to jest do zrobienia. Bez wątpienia da się to zrobić, bez wątpienia to będzie działać i jeżeli ktoś zna się dobrze na BGP, to może to spokojnie obsługiwać. Minus takiego podejścia jest tylko taki, że jeżeli człowiek zmieni firmę, a jego koledzy sieciowcy już nie są tacy biegli w BGPie, no to pojawia się potężny problem, jak tą sieć utrzymywać, czyli jak zmieniać jakieś parametry routingowe w tej sieci, w jaki sposób debagować jakieś problemy, Czyli tego typu obszary, które są związane z brakiem wiedzy. Jeżeli chodzi o podstawowy taki poziom zastosowania, to oczywiście on się, ten BGP najczęściej się stosuje na styku z operatorem. Jeżeli chcesz mieć własny AS, czyli to jest taki scenariusz, w którym typowo zakładasz, że będziesz miał co najmniej dwóch różnych operatorów zewnętrznych na wanie, i chciałbyś reprezentować swoją adresację do tych dwóch, czy poprzez tych dwóch operatorów, e, tak, żeby zapewnić sobie nie, nie, niezawodność i niezależność od każdego z nich. Więc na taki przypadek możesz stać się operatorem formalnie, bo trzeba być takim podmiotem, żeby móc e, zarejestrować swój AS publiczny e, i możesz starać się oczywiście o adresację publiczną. Ja dzisiaj powiem szczerze, że widzę coraz mniej takich e, kroków, czyli raczej firmy migrują w stronę takich implementacji, że serwer, który wymaga publicznego adresu IP jak strony WW czy jakieś inne systemy, serwisy, które muszą w publicznej adresacji działać, one są raczej wynoszone do sieci publicznej związanej z danym operatorem chmurowym. Czy to będzie w Polsce, czy za granicą, czy AWS, czy jakiś inny operator to już jest mniej istotne, ale w w takim scenariuszu, jak oddajesz taki system na przykład strony webowej na zewnątrz, no to przestajesz się martwić takimi zagadnieniami jak utrzymywanie ASA. Są pewne wymagania też z tym związane. Nie martwisz się tym, że mogą wymagać pracy zmiany operatora, rozgłaszanie adresacji to Cię w ogóle przestaje interesować. Ty kupujesz pewną usługę, serwer i on sobie tam działa, a za całą resztę odpowiada operator tej usługi. Więc to jest model, do którego ja widzę, że coraz więcej firm zmierza i to jest według mnie bardzo słuszna droga. A to też oznacza, że nie ma potrzeby już jakby utrzymywania, rejestrowania własnego AS-a jako taki typowy podmiot korporacyjny, czyli taki użytkownik bardziej duży, ale użytkownik końcowy. Więc jeżeli nie ma takiej potrzeby, no to BGP automatycznie nie jest stosowany. Niemniej jednak, jeżeli byś chciał albo miał taką potrzebę, to BGP jest nadal bardzo dobrym pomysłem, jeżeli potrzebujesz bardziej zaawansowane funkcjonalności routingu. Jeżeli chodzi o ten zakres, to myślę, że na dzisiaj to tyle. Jeżeli masz jakieś pytania, to daj w komentarzu informacje. Chętnie się o tym dowiem. Jeżeli chciałbyś zobaczyć jak się konfiguruje takiego BGP w bardzo prostym środowisku, czyli jedna strefa, która jest częścią lanową, router na brzegu, WAN, a następnie drugi router i inna sieć w innym AS-ie, to pokazuję to w najbliższym poniedziałkowym odcinku. Wszystkie oczywiście komendy, jeżeli byś chciał sam sobie skonfigurować takie środowisko, będą również na blogu dostępne. Możesz je po prostu wziąć, skopiować i w swoim środowisku użyć. Jeżeli masz jakieś inne kwestie, to zachęcam do kontaktu. Na dzisiaj to tyle i do usłyszenia już za tydzień.